0: Texas Radio 94.9 y Enseña por México presentan Un espacio
1: para descubrir nuestras emociones y el poder que tienen en el aprendizaje
0: El poder de las emociones con Alejandra Contreras y Raúl Carlín
2: Hola, ¿qué tal a todas y a todos? Yo soy Estefany Perea, soy profesional de Enseña por México en primera infancia y estoy muy contenta de estar en este nuevo episodio del Poder de las Emociones Hoy nos acompaña Raúl Carlín y un invitado especial. Raúl, es hora de saludar a nuestro público.
1: Hola a todos, todas y todes. Es un placer encontrarnos una vez más en un episodio eh, más del Poder de las Emociones. Yo soy Raúl Carlín, alumna y de Enseña por México y miembro del equipo focal de My World México. Y el día de hoy precisamente realizaremos este, este episodio en colaboración con My World México para abordar el Objetivo del Desarrollo Sostenible número 16 que es el de paz, justicia e instituciones sólidas. Y para ello, además, le quiero dar la bienvenida a Gerardo Martínez. Él es embajador de My World México y especialista en este tema. Hola, Gerardo, ¿cómo estás? Bienvenido.
0: Hola, hola, Raúl. Eh, les saludo desde el estado de Guanajuato a todas las personas que nos escuchan. Eh, con mucho entusiasmo por tener esta oportunidad de compartir este espacio pues, con todos ustedes, ¿no? Me gustaría hacerles una pregunta para arrancar con el tema. Para ustedes, ¿qué es tener instituciones sólidas en nuestro país?
2: Qué pregunta tan interesante. La verdad es que yo no soy experta en el tema de instituciones. Sin embargo, pienso que son organismos que tienen como objetivo brindar algún acompañamiento o apoyo a la sociedad. Y pienso que tienen relación con la justicia y que deben de estar basados en los derechos humanos y, sobre todo, que tienen que tener transparencia.
1: Me encanta, me encanta a mí también esta, esta pregunta que nos eh, formula Gerardo. La verdad, le agradezco la pregunta, sobre todo en tiempos como los que, los que corren actualmente en nuestro país y en el mundo. Y quisiera contestar esta pregunta que, que nos que nos hace Gerardo haciendo alusión a uno de los mejores libros que he leído en los últimos años, y el cual eh, les recomiendo mucho. Este libro se llama ¿Por qué las naciones fracasan? Los orígenes del poder, la prosperidad y la pobreza, Why Nations Fail, de eh, los economistas Darren Azemoglu y James Robinson. Eh, y en él, los autores hacen una descripción de por qué, según su visión y la evidencia que presentan, hay países que fracasan económica y políticamente, y hay otros que tienen éxito en estos ámbitos ¿no? y ellos le atribuyen este fracaso este éxito de las naciones, de los países no al clima ni al carisma de sus líderes políticos ni a la geografía, etcétera sino a las instituciones que son capaces de construir las cuales ellos eh, distinguen entre instituciones excluyentes ¿no? y, y extra, extractivas es decir, aquellas que dejan fuera de sí a grandes eh, sectores sociales, ¿no? que, al, a, a los que además les extraen rentas y no los, no los representan, y las instituciones incluyentes o inclusivas, es decir, aquellas que logran hacer que la mayoría de los ciudadanos formen parte del modelo, formen parte del sistema. Y en este libro, ¿Por qué las naciones fracasan? Los autores hacen múltiples referencias a México como una nación en muchos sentidos fracasada pues las instituciones, eh, ellos argumentan, tanto económicas como políticas que ha fundado México eh, a lo largo de su historia y hacen una referencia muy puntual, por ejemplo, de eh, la época del porfiriato, han sido eh, excluyentes, extractivas, eh, regresivas, ¿no? en el sentido en el que no igualan a los ciudadanos en derechos sino que eh, no... no o sea, dejan fuera del sistema a muchos, a muchos mexicanos, son poco representativas, son endebles, no gozan de autonomía plena, etcétera, ¿no? Y creo que inicié, digamos, mi respuesta a esta pregunta diciendo que eh, agradecía, la agradecía sobre todo en tiempos como los que corren actualmente, porque creo que hoy lo que se está haciendo, y la verdad también desde hace, desde hace sexenios, es que creo que en lugar de fortalecer y rehabilitar estas instituciones importantísimas para, para la democracia, creo que lo que se sigue buscando hacer es más bien colonizarlas o desmantelarlas, Gerardo.
0: Muy interesante su respuesta. Déjenme platicarles que el ODS-16 aborda justo el tema de las instituciones sólidas, además de la paz y la justicia. Estos tres elementos están pensados para que los diferentes niveles de gobierno, principalmente, aunque no limitativos, eh, sean quienes les impulsen desde una perspectiva de sostenibilidad. Me permitiré un poco más a fondo este tema. Después de Colores del Rincón, asociación en la que fundé yo en Guanajuato, incidimos directamente en el mecanismo principal para que la sociedad civil participe en estos elementos, que es el gobierno abierto. En el caso de nuestro país, déjenme les comparto, eh, que sin duda esto representa todo un reto. Tenemos, por ejemplo, que México se encuentra entre los cinco países con mayor grado de percepción de corrupción según el ranking del World Justice Project, eh, encontrándose en el lugar número 135. Y esto no lo estamos viendo eh, hace 10 años, hace 6 años, sino justamente es la medición reciente. Otro aspecto a considerar es la participación ciudadana en la co-creación y el diseño de política pública. En este sentido, México históricamente es uno de los países impulsores del gobierno abierto a nivel mundial, pues en el 2011 formó parte del grupo fundador de la Alianza para el Gobierno Abierto y es un referente en la región al integrar el modelo tripartita para coordinar la Alianza para el Gobierno Abierto en México, la cual cuenta con la representación de la Secretaría de la Función Pública, el INAI y el Núcleo de Organizaciones de la Sociedad Civil, sin embargo, la tarea de abrir los niveles de gobierno es titánica y aún falta mucho por hacer. Como bien nos comentó Raúl hace un momento, en nuestro país históricamente se ha caracterizado por impulsar instancias, institutos eh, que se especialicen en ciertos rubros, pero la realidad a la práctica es otra completamente diferente, donde se encuentran con trabas, incluso eh, con eh, algunas estrategias para querer eh, debilitarlas o desaparecerlas.
1: Sí, de acuerdo, y creo que una de las tácticas que está, que está utilizando este gobierno para colonizar precisamente eh, a las instituciones, cooptarlas, eh, destruirlas eventualmente, tiene que ver con una lógica de posverdad, o sea, y, y, y me da muchísimo gusto que, que Gerardo traiga a esa colación, por ejemplo, el índice de percepción de la corrupción, ¿no? a pesar de que hoy tenemos un gobierno que llegó al poder con la promesa de combatir la corrupción Em, y empuja la narrativa también de que ya eh, se logró o sea, ya cumplieron esa promesa creo que lo que tenemos en la realidad o sea, lo que nos dice la evidencia lo que, lo que, de lo que nos hemos venido enterando en los, últimos, en los últimos tres años, nos dice lo contrario, y las mediciones y las encuestas eh, también nos dice lo contrario la sociedad sigue viviendo o sea, los ciudadanos seguimos viviendo en el día a día nos seguimos viendo expuestos a la corrupción, seguimos viendo casos de corrupción eh, pues, emblemáticos, ¿no? eh, eh, incluso bajo esta administración. Pienso, por ejemplo, en el, en el caso de la línea 12 del metro. ¿no? O sea, estamos hablando de que la corrupción, como ya se ha dicho antes, mata. Entonces creo que ese es el primer mito, ¿no? el de pensar que eh, simplemente empujando una narrativa construyes realidades o, o que la evidencia y los datos no importan. Entonces, así en, en este tema, que tiene que ver con paz, justicia, instituciones sólidas, Gerardo incluye el tema del gobierno abierto, que es lo que ellos hacen también, importa mucho eh, la realidad, importa la evidencia, importan los datos, y por eso creo que hay que seguir desmitificando eh, y desbloqueando muchos mitos que giran en torno a estos temas. Así que les invito a pasar a nuestra siguiente sección, desbloqueando mitos.
2: Pues llegamos a mi sección favorita, la dinámica va a ser la siguiente. Yo voy a mencionar algunos enunciados, Raúl nos contará desde su experiencia si es un mito o una realidad y Gerardo nos dará su opinión, si estamos en lo correcto o no. ¡Vamos allá!
0: ¡Listísimos!
2: Nuestro primer enunciado dice ¿El gobierno abierto es una visión impuesta a los países en desarrollo? ¿Qué dices, Raúl? O
1: opino que estamos frente al primer mito eh, del programa. O sea, no creo que sea una, una visión impuesta eh, a los países en desarrollo. Creo que es una visión compartida por las democracias liberales eh, de Occidente. Y en ese sentido, eh, yo creo que es más bien un modelo democratizador para todos los países, tanto para los desarrollados, como les solemos llamar, como para los que se encuentran en vías en de desarrollo, porque busca, persigue, incluir a la ciudadanía en la toma de decisiones porque abona o busca abonar a la transparencia a la rendición de cuentas para eh, sí, acotar la opacidad para acotar la discrecionalidad de los gobiernos y para que no tomen decisiones de manera eh, unilateral de manera autoritaria sino siempre de cara a la ciudadanía, por eso creo que este es el primer mito del programa, Gerardo ¿Qué nos dices?
0: comparto la perspectiva de Raúl. Sin duda alguna, para mí, esto es un mito. Eh, y sobre todo partiendo de lo que bien comentó, con lo que hiciera Raúl, es una herramienta para que entre todas y todos aportemos a los esquemas de gobernanza. Eh, no hay desarrollo o subdesarrollo en este tema. Creo que más bien hablamos de comunidades, de, progres de, de progreso y, 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 bien, como bien dice Raúl, de democracia. Y el gobierno abierto, desde mi perspectiva, es lo que ayuda a fortalecer estos eh, temas.
2: Gerardo, es súper interesante esto que nos planteas y me parece que va de la mano con nuestro siguiente mito. Que dice, ¿no es necesario el contar con instituciones especializadas en transparencia y acceso a la información? Raúl, cuéntanos qué piensas.
1: Pues creo que estamos frente al segundo mito del programa, ¿no? Y un poco ya lo vaticinaba con nuestras primeras intervenciones. O sea, creo que es completamente necesario contar con esas instituciones en nuestro país. Porque de lo contrario vemos lo que hemos visto en México. Gobiernos y partidos políticos opacos, discrecionales, que no rinden cuentas, eh, que no son representativos, que excluyen a la ciudadanía, ¿no? Que, es, que, que le sirven al sistema pero no le sirven a los ciudadanos, ¿no? Y en ese sentido, instituciones que estén especializadas en la transparencia, en el acceso a la información, en la rendición de cuentas, permite precisamente que eh, las ciudadanías eh, permita tener información para eventualmente tomar decisiones y para exigirle a su gobierno y a sus partidos políticos, a sus representantes populares en general, a que rindan cuentas, que es lo que deberían eh, hacer en una democracia funcional, en una democracia... Eh, que funcione para todos y para todas. Este es el segundo mito del programa, Gerardo. ¿Qué nos dices?
0: De acuerdísimo, eh. Yo creo que también esto es un mito, sobre todo porque hay instituciones eh, focalizadas o especializadas que nos dan certeza a, a los ciudadanos. Un ejemplo claro, por ejemplo, eh, <ríe> un ejemplo claro, por ejemplo, vendría a ser el INE, ¿no? Eh, eh, porque hablaba la otra vez con compañeros, eh, colegas que son de otros países y, y, y les llama muchísimo la atención la función y eh, la estructura per se de este instituto. Nosotros como crecimos con ella, para nosotros es de todos los países tienen un instituto como este. Entonces, eh, de algún modo se exige o se pide o incluso hasta se juzga cuando verdaderamente este instituto, a lo largo de, 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 su, de su vida, nos ha, nos ha generado herramientas y nos ha dado eh, una construcción de democracia en nuestro país. Entonces, volviendo, eh, partiendo de este ejemplo, es que yo considero que las instituciones son fundamentales para que las y los ciudadanos de un país tengamos esta fortaleza de participar de tener democracia y obviamente de ser tomados en cuenta pues en cómo se construye nuestro país,
2: ¿no? Y con esta respuesta de Gerardo, vamos a pasar a nuestro tercer enunciado. ¿Los rankings mundiales solo responden a intereses políticos de los países poderosos y no reflejan la realidad global? A ver, Raúl, cuéntanos, ¿es mito o realidad
1: Creo que estamos frente al tercer mito eh, del programa, porque por supuesto depende de, digo, de qué ranking estemos hablando, ¿no? pero a los que eh, me imagino que Gerardo se deben estar refiriendo, pienso en índices globales de corrupción como el que él aludió en su primera intervención, a los índices de, de impunidad, de satisfacción con la democracia, etcétera yo los considero imprescindibles porque nos permiten entender la calidad de nuestras democracias y evaluar qué estamos haciendo bien, qué estamos haciendo mal, eh, qué tenemos pendientes, ¿no? cuál es la percepción de la ciudadanía sobre, eh, sobre estos temas. Y toda esta información nos permite sobre todo tomar decisiones y aparte nos permiten oponer resistencia frente a narrativas eh, inexactas o abiertamente falsas que a veces los gobiernos quieren apuntalar para colgarse medallas entonces pues creo que entre más información tengamos mejor y los rankings y los índices globales nos dan eh, mucha de esa información por eso creo que este es un mito eh, los rankings mundiales no solo respen, responden a intereses eh, políticos o, o, o intereses del poder sino que sí reflejan una realidad que hay que atender. Gerardo, ¿qué nos cuentes?
0: Yo creo que esta vez si no las pusiste así como eh, mito, 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 <ríe> porque comparto lo mismo que, 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 que comenta Raúl, ¿no? Eh, eh, los rankings y los índices globales, eh, desde mi perspectiva, nos sirven como un parámetro. Vamos, eh, creo que nuestra eh, educación como en el aspecto cultural eh, aquí a, en nuestro país es como es un examen o es un ranking o es una medición. Aguas, eh, porque solamente van a buscar o una de dos cómo eh, desacreditar lo que tú sabes o bien. ¿Cómo posicionar a alguien por encima de ti? Eso creo que lo hemos eh, sentido o es lo que se ha permeado en, en, en nuestra formación cultural. Cuando verdaderamente esto nos sirve solamente como un parámetro de mejora. No lo debemos de ver como una desestimación de nuestros esfuerzos, ¿no? Y al crecer con esta perspectiva y ahora más, de ahí, más, más allá, ¿no? Más allá de los ciudadanos, al que nuestros gobernantes crezcan o tengan esta perspectiva de los rankings, eh, pues sin duda alguna nos debilitan como país, claro, desde mi punto de vista, porque eh, pues automáticamente lo que haces es decir que no sirven, que no son eh, certeros y que solamente nos están controlando e imponiendo eh, unas esferas oscuras, ¿no? Entonces realmente yo considero que se debe de tomar estos rankings y estos índices ¿Cómo son? Un parámetro, punto. ¿Para qué? Para mejorar, para seguir haciendo nuestro mejor esfuerzo y para de algún modo u otro seguir impulsando eh, mejoras para no dejar a nadie atrás, que esto es lo fundamental y esto es la esencia per se de la Agenda 2030. No debemos de dejar a nadie atrás y todos aquellos que estén involucrados en la función pública, en el desarrollo humano en nuestro país, deberían de estar enfocados en eso. Y los rankings sirven como una hoja de ruta para poder mejorar. Eso es lo que yo creo.
1: Completamente de acuerdo contigo, Gerardo. Y la verdad, hoy me quedo pensando mucho. Este es un tema eh, que a mí, en lo personal, me interesa mucho, en el que estoy muy, muy, muy interesado, en el que he intentado estudiar en los últimos años, eh, bueno, desde, que, desde que estudié la licenciatura. ¿no? Eh, y la verdad, me quedo pensando de la... que la... esto siempre ha sido, ha hecho falta, digamos, en México. ¿no? Eh, pensando a nivel global creo que también veo eh, ciertos incluso retrocesos en algunos países eh, frente, frente a los nuevos, frente a sus nuevas administraciones. Pero creo que en México siempre ha sido una tarea pendiente eh, el tema de la, de la transparencia, de la justicia, de la rendición de cuentas, del gobierno abierto, de, bueno, ni, de, ni qué decir, de la paz, del sistema de justicia. O sea, vivimos en un país que tiene prácticamente eh, una impunidad absoluta. O sea, tenemos, si no re, mal recuerdo, 98, 99% de impunidad en México. Estamos hablando de una impunidad generalizada. O sea, aquí la regla es que los crímenes queden en completa impunidad eh, cuando debiera ser eh, eso la excepción. Entonces, creo que lo ante, o sea, esos dos primeros elementos de los que habla este ODS, el número 16, la paz y la justicia, no se pueden alcanzar, no se pueden materializar sin la construcción de instituciones, de ahí es que es tan importante eh, que sigamos desbloqueando, no, eso, 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 eso también les invito a desbloquear eh, la importancia de eh, parar y resistir frente a los líderes que quieran saltar, saltarse las instituciones, que quieran desmantelarlas, que piensen eh, que estos, estos valores, que estas, estas, estos modos de vivir en, en paz y en justicia se pueden alcanzar simplemente con su, sus voluntades o con sus finas intenciones y no a través de las instituciones. Porque recordemos el principio básico de las instituciones. Eh, mientras las personas pasan, las instituciones se quedan. Y en ese sentido hay que construir instituciones que son las que se van a quedar más allá de quien las habite. Eh, que sean sólidas, que sean incluyentes, que eh, abonen a la transparencia, a la paz, a la justicia, que incluyan a las mayorías en la toma de decisiones y eso es lo que es lo que yo el día de hoy.
2: Me parece que este programa ha sido muy nutrido, la verdad lo he disfrutado demasiado porque es un tema del cual yo no conocía tan a fondo, y ahora pienso que, o me voy a quedar con que las instituciones sólidas son aquellas que están en el marco de la justicia y, por supuesto, de los derechos humanos. Y que los rankings eh, sirven justamente para ser o, o fungen como un parámetro, pues, para mejorar. También me quedó mucho con que estas instituciones deben de tener dos elementos necesarios, que son la regulación y la transparencia y que también nosotros como ciudadanos deberíamos de participar en, pues, en las tomas de decisiones de los temas que vean estas instituciones porque en conjunto este trabajo que hagamos ciudadanía e instituciones me parece, como lo dijo Gerardo pues que es motivado para que tengamos una mejor calidad de vida
0: Bueno, eh es muy interesante lo que desbloquearon el día de hoy. A mí me gustaría compartirles eh, mi desbloqueo de hoy, ¿no? Eh, creo que eh, es importante darle un análisis y tal vez familiarizarnos un poquito más con algunos conceptos. Sobre todo, eh, rescatar el valor que tienen las instituciones, ya que este fue el giro que le dimos el día de hoy en el programa al Objetivo 16. Y como bien lo dijo Raúl en su intervención eh, pasada, eh, tiene otros, o, otras perspectivas el ODS 16, paz, eh, justicia, pero partiendo de lo que revisamos hoy desde el expertise que, que, que tenemos desde Colores del Rincón y desde My World México, eh, el tema de las instituciones, solidificar las instituciones, nos habla de, de transparentar procesos, de tener eh, política pública al alcance de la mano y digerible y entendible. Además de esto, creo que también es el hecho de ser fácil para toda la ciudadanía, asequible para los más posibles, ¿no? Entonces, el fortalecer, el solidificar a nuestras instituciones, pues obviamente nos va a ayudar a tener una mejor regulación, sí, pero también un mejor modo de vida. Eh, creo que también esto nos va a ayudar a ir en contra de, de cosas que ha disminuido eh, la calidad de vida en nuestro país, como es la corrupción. Si fortalecemos nuestras instituciones, si como ciudadanos nos damos la oportunidad de participar en ejercicios de gobierno abierto, solicitando información, eh, solicitando rendiciones de cuentas, es el modo en que, uno, hacemos valer nuestros derechos como ciudadanos. Somos ciudadanos de arranque, ¿no? porque son, son características de, de, de un ser ciudadano. Eh, si, si logramos esto, si lo llevamos adelante y si creemos en nuestras instituciones, creo que es el modo en que el ODS 16, en específico, en el fortaleciendo las instituciones, podemos tener una mejor calidad de vida, un, un desarrollo sostenible en, en, en nuestra sociedad y obviamente, pues, en nuestros gobiernos, ¿no? Entonces, yo creo que esto es lo que desbloqueo y eso es lo que me llevo yo el día de hoy aquí en el del programa.
1: Pues completamente de acuerdo con Gerardo. Y precisamente a nuestra audiencia le dejamos con esta pregunta para que continúe reflexionando sobre el tema más allá del episodio. Y la pregunta es, ¿cómo debemos actuar cada uno de nosotros si queremos vivir en una sociedad de paz y justicia? Y nuestra frase del día de hoy, en esta ocasión de Simón Bolívar. La justicia es la reina de las virtudes republicanas y con ella se sostiene la igualdad y la libertad.
2: Muchas gracias por llegar hasta el final de este programa. Gracias Raúl, gracias Gerardo por estar aquí y nos vemos en la próxima.
1: Yo soy Raúl Carlín, este ha sido un, un, un episodio más del poder de las emociones. Gracias Gerardo y gracias a todos y todas y todes en casa. Gracias y hasta la próxima.
0: Gracias, sin duda fue un placer estar con ustedes y espero, espero realmente poder tener otra oportunidad de comunicarme. Nos vemos.